0: Dvaja, dvaja proti dvom. proti, dvom. proti, dvom. proti dvom. quiz show s Táňou Šúrovou. Iba na exprese.
1: Peknú nedelu všetkým a začnem hneď z hurta. Nebojím sa toho. E, máte radi pivo? Áno, jasné. Super. No a to sú Myška a Ivana a Zachalanou sa ozvali majú a Marek. A o pive bude prvá extra otázka. Som je... sa, že
2: pozývaš na pivo dnes.
1: Áno, ja by som aj rada, áno.
3: Tiež patrím k tým, ktorí majú radi pivo. O pive chceme mať dve s Ivankou. Dúfam, že to tak aj bude. Jasná extra otázka prvá je pre vás.
0: Extra otázka.
1: O pive bez piva. Prvý Oktoberfest sa konal v roku 1810. Ako mal vtedy podobu? Bola to regionálna súťaž
3: vo varení alebo išlo o kráľovské konské dostihy? Hey, počkaj, 1800? To sme ešte nežili, Ivanka, čo? 1810?
4: No, yes. To už premyšľam, že kde som bola. Určite si už bola Takže jedno nápade. bolo o jedle a druhé bolo druhé o Kone a varenie. Uh-huh. No tak my sme známe tým jedlom a varením. My z časopisu
3: pinto... Kone a varenie, nám sa páči zase tak. a
4: pes, Variacím, aj keď to budú tie kóne. No, tá, a teraz čo? išla no, by som tým variacím, aj keď to ale budú tie Ale prečo, veď, mohli
3: by oni vtedy variť pívečko v pohodičke, v takých tých veľkých nádobách, vieš? No, varenie. Varenie, torej, varenie? na varenie. No, no, varenie. Ja, ja som úplne na varenie, tu ja som v kuchyni no? od rána do večera. No, ešte. Varenie mhm. dávame, čiže varenie.
1: A budú to tie kone. No, však vyzerá to tak, ale nech máte bod. princ Ludvík. Korunný Neskôr kráľ Ľudovit I usporiadal 12. oktobra 1810 veľkú oslavu svojho Sobáša s princeznou Terezou. Išlo o konské dostihy.
5: <ský> Ktorých
1: zúčastnila celá kráľovská rodina pre veľký úspech bolo rozhodnuté, že Oktoberfest bude každý rok. Pivo sa na Oktoberfeste začalo piť až o 70
2: rokov neskôr. Ty si správne odpovedala, len nemáte bod. <ský> <Ano>. <ský> dvaja
0: dvaja. Proti, dvom. proti dvom Nedelná quiz show na exprese. Dvaja. Dvaja, proti dvom, proti dvom, iba na V
1: prvom kole si dáme film a výhodu budú mať tí, ktorí poznajú Pulp Fiction. Témy sú Travolta a Náhoda. Vyberajú teraz babichalanom.
3: No, akože dáme im Travoltu a bude to, že čo ráňajkuje, vieš? Ja viem iba tancovať e,
4: ten jeden úsek, čo sa týka Pulp Fiction. Tak ale vy, vybereme. im tý, na, som te, na,
3: náhod, Náhody boli tanička, <s> 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 tanička. Mm-hmm, tak náhody. Dvaja. Dvaja, proti dvom, proti dvom, prvé kolo. Prvé kolo.
1: V jednej z najznamejších scén, keď John Travolta zapichne inekčnú striekačku do srdca Umi a no. tým ho zachráni, áno, vieme, v miestnosti sú piati ľudia. A my sa teraz budeme venovať trúdy. V tejto scéne má oblečené čierne tričko s nápisom The Frames, čo je názov rokovej skupiny. Herečka, ktorá tú postavu Trudy hrá, po konkurze slúbila spevákovi skupiny Frames, že ak úlohu Trudy získa, bude na sebe mať ich tričko. A to nie je všetko. Náhoda chcela, že. Skupina The Frames vystupovala na svadbe Umi Turman alebo John Travolta odovzdal Oscara tomu istému spevákovi.
4: Oscara z z Frames? Ja keby si poznal jedno z tých slov, čo si povedal. No tak
3: je to dosť nepravdepodobné, že Spevák zo
2: skupiny Frames.
4: Ja len chcem teraz povedať
3: dôležitú som- vetu, že keď vyhrám rolu v nejakom hollywoodskom filme, tak si dám na seba tričko Jemte Smile. Dobre, to len aby ste...
2: A ja keď ti budem odovzdávať Oscara, tak ti to pripomeniem. <laughs>
6: a odpovedz nie, chalani? V živote som od Frames nepočul, ale tých kapiel je milión, takže... No ale to je náhoda. Ale kto a... vie, za čo vieš, on mohol dostať Oscara aj za celoživotné... <laughs> Neviem. A čo bola tá prvá? Prvá možnosť? Hudbu? Že
1: Frames vystupovala na svadbe Umi Turman.
6: To sa mi zda pravdepodobnejšie. To je taký celkom úvod. To je tá náhoda. Dobre, ideme. Svadobná kapela Umi Thurman bola The Frames.
1: 47-ročná Uma Turman sa vydávala dvakrát. Hm. 4 roky pred Pulp Fiction a 4 roky po Pulp Aho. Fiction. Kapela The Frames ale na žiadnej z týchto svadieb nehrala. A
2: prečo nie?
4: Pretože aj neboli dosť dobrí. Stevák
1: skupiny Glen Hansard získal...
6: Vy neviete,
4: že
1: to no. no. Áno, no, presne Marketa tam.
6: Irglova s ním. No. Majo,
2: toto si mal vedieť.
1: Tak ale
6: prepáč. No, už meno spieha,
1: Získal pred desiatimi rokmi Oscar a cenu mu vtedy odovzdával práve John Travolta. Dvaja? Proti dvom! Ako sa pripravoval John Travolta na úlohu Vincenta Vegu vo filme Pulp Fiction? Ležal vo vani a pil tequilu? Alebo niekoľko mesiacov žil inkognito v Amsterdame?
2: On je tam dosť pribratý, podľa mňa Nie. niekoľko mesiacov ležal vo ja,
3: vani. Ja Dala tú Váňu, ale no on, ten Amsterdam, to je to pravdepodobné, čo tam robil. Ale oni to robiť, a Ale V
6: tej úvodnej scéne oni spomí, on síce spomína Francúzov, nie? keď Big hey, Mac, že ako. tam... Le, je, Le, Big Le Big Mac.
4: Mac pozor. Le Big Mac. No, Le Big Mac. 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 Le Big
6: Mac. Le
1: Big
6: Mac.
1: Le Big Mac. 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 Le Big Koľko mesiacov v hotelovej izbe a v coffee shope. V dialogoch je na Amsterdam niekoľko odkazov. John Travolta nikdy neužil žiadnu drogu a najťažšie bolo zahrať práve scény, v ktorých je pod vplyvom heroínu. Preto ho Tarantino zoznámil s chlapíkom, ktorý si drogovým peklom prešiel a keď sa ho Travolta opýtal, k čomu by prirovnal pocit užití heroínu, povedal mu, že sa musí ožrať z tekily no. a dať si horúci k
4: Já
3: Ja to viedel.
4: Tak to, lebo neužívame žiadne z týchto omamných látok, potom Nie, ťažko sa v tom ja orientujeme. Jak alkoholom. 0-0. <laughs> začiaľ,
0: Dvaja. Dvaja? Proti, dvom. Proti, dvom. Proti dvom. Nedelná quiz show. S táňou Šúrovou. Vždy v nedeľu predpoludní. Od 9. do 11. Iba na Express Express. Dvaja. dvaja proti dvom proti dvom iba na expresse expresse
1: Svet zvierat to je nevyčerpateľná studnica, tak tu mám dve otázočky aj z tejto oblasti a tému teraz vyberajú chalani. Záhada ženského tela a opica má opicu.
2: No, Počkaj, eh, eh. ale záhady ženského tela si musíme nechať my. Či? Ako by ste no, tomu rozumeli? Áno. No nie, chceme sa niečo nové dozvedieť. tie opice, Určite, dal opice pamám, pavám, nejaké... <laughs> <laughs> Pardon.
5: Dvaja, Dvaja proti
0: dvom. Proti dvom. Druhé, kolo. Druhé kolo.
1: Dlhoročným výskumom sa zistilo, že šimpanzi z Guineji sa pravidelne opíja z takzvaného palmového vína Akým spôsobom ho konzumujú? Žmýkaním listov Alebo pomocou
3: vlastonučne vyrobenej špongie Vieš čo je úžasné, že som sa teraz dozvedela Že existuje palmové víno to my sme ešte nevedeli no, Keď žmýka ten list, tak tá tekutinka listiek, ide Ale list... to nie
4: je víno, predsa, to je
3: len tekutinka Mm-hmm. Sa ti páči tá špongie, no, že? Tam... Tak ideme do špongie. Výskum
1: trval 17 rokov a zistil, že pijú alkohol. obyvatelia oblasti Bosov v Guinea vyrábajú palmové víno z miazgy palmových stromov. Miestni zbierajú tekutinu tak, že napichnú strom v jeho korune a zhromažďujú miazgu do nádob, ktoré dovážajú ráno a večer. No a medzi tým prídu šimpanzi, ktoré si z listov palmy prežúvaním vyrobia hmotu, ktorá je schopná ako špongia absorbovať tekutinu a tu potom ponoria do nádoby a tekutinu z podomácky vyrobenej špongie vysávajú. Tak. Pre alkoholické otázky nám idú. Prvý bod pre baby.
5: Uuh. Dvaja proti
1: dvom. Iba u troch druhov živočí chodcí caucov poznáme menopauzu, ktorá je v prírode absolútnou raritou. Okrem človeka ide o dva druhy veľryb vedci zistili, že dôvodom menopauzy u kosatiek je, že deti žijú aj v dospelosti s matkou, alebo dlhodobé znečisťovanie oceánov, ktoré zapríčiňuje impotenciu samcov po 30. roku života.
2: A ja som teraz pozeral cez Vianoce Hľadá sa Nemo, ale <laughs> ano, to, to mi asi nepomôže. Keby žiľo, si pozeral Dory, tak tam by si... Uh, v Dory boli tieto hey, veľké ryby, no? Dory chceme pozerať tento týždeň. Nemôžeme túto skoro? otázku odložiť o týždeň? <laughs>
6: Majo, je to na tebe. Mne sa ale niečo marí, že nie, vždycky vidíš Malu s veľkým, ťažko povedať, že či to je celoživotné. Ja by som išiel do toho Ačka v tomto prípade.
2: Je s nimi to veľmi prirodzene a no be, majú to ešte ne, aj dobre zdôvodnil. Le, takže. No be,
6: príroda to nejako nastavila a to znečisťovanie asi čo si urobil. Neviem. A vždy, keď vidíme kosatky, tak vlastne celú
2: rodinku. takže sme?
6: Deti žijú aj v dospelosti mm-hmm. s matkou.
1: Existuje niekoľko teórií a dlhoročných štúdií, prečo sa u kosatiek, podobne ako u žien, vyvinula menopauza. No a tie najznámejšie a najrespektovanejšie vychádzajú z faktu, že mláďatá kosatiek žijú so svojou matkou aj v dospelosti. No. Neopúšťajú skupinu, ako je to napríklad u slonov, najstaršia kosatka je hlavou skupiny, obklopená svojou rodinou a jej úlohou je zabezpečiť potravu a prežitie svojich vnúčat. Menopauza u kosatiek bráni súpereniu o potravu pre mláďata medzi matkova cérou.
0: 1-1,
5: 2
0: Proti 2, proti 2. show stáňou Šúrovou, 4 v nedelu predpoludní, od 9.00 do 11.00. Iba na express. Express.
1: Dvaja proti dvoch. proti dvoch. Extra otázka. Tá je zatiaľ jeden bod pre a jeden pre chalanou. Tak teraz extra otázka pre vás páni. Prečo sú Simpsonovci žltí? Testovacím divákom sa nepáčili fialoví? A aby si ich ľudia všimli aj pri rýchlom prepínaní televíznych programov?
2: Viem, že minule sme mali, ako vzniká Fialová. Zuzana? Áno, a tým by som mohol prejsť k tomu, že nepáčili sa divákom Fialovi Simpsonovci pôvodne?
6: Podľa mňa by som sa skoro k tomu bečku v tomto prípade priklonil, lebo prepínaš príde.
2: Ja sa prípájam k Majovi, lebo minule sa nám to oplatilo a zdá sa mi to celkom akože marketingovo, keď nad tým tak rozmýšľali, že že žltá farba pri prepínaní. Dajme to bečko Majo, ako ty hovoríš. Skús mi veriť.
1: Jedna z prišla s ideou fialových stromov a animátor Fialové stromy sa Metovi Grenigovi, tvorcovi Simpsonovcov, nepáčili, ale myšlienkou žltých postavičiek bol nadšený. Keď ďalkovým ovládačom prepínate televízne stanice, príde Uhuhu. záblesk žltej a vy viete,
3: že dávajú Simpsonovce.
2: No ja, Majo, ty si teraz Je vnest.
3: veľmi smutný pohľad na nás dve, keď od prečítania tej otázky Vieme. sme vedeli, že čo a iba sme tak dúfali, že nepovedia.
6: Ešte šťastie, že poslucháči vás nevidia.
0: No. Dvaja, Dvaja. Proti, dvom. proti dvom, nedelná quiz show na exprese. Dvaja, dvaja. Proti dvom. Proti dvom. Iba na exprese.
1: V treťom kole si dáme Eda Šírená, alebo teda skôr kamarátov Eda. Chalani, výber tém je na vás. Rieka alebo Russell Crowe. Hm?
6: To súvisí s Edom Šírenom?
0: Mm-hmm. Mm-hmm.
2: Pozri, oni nám nedopriali travoltu, my im nedoprajeme Russell a A to je škoda. Dajme
0: im rieku. Dvaja. dvaja. Proti dvom. Proti e- dvom. Tretie kolo. Tretie kolo. Kde
1: vznikol text piesne River, rieka, ktorú Ed Šíren zložil pre repera Eminena.
2: Co
3: je na farme v Austrálii, alebo v pizzerii v Šanghaji? No podľa mňa je to pizzeria, akože Ečíra nepôjde do Austrálie kvôli tomu, aby sa namočil do nejakej rieky, tam stretol rasa a dohodnú sa, že urobia pesničku pre repera. Ta pizzeria, tá prvá bola Austráliou? Pizzeria je prirodzená. Pozeral na tú, vieš, na tú picu, jak ju rozdelili, to je, keď sa tá rieka rozdelí na dve.
4: Ale na farme v Austrálii bude rieka.
3: No veď práve, a to je na prvú všetko.
4: Lenže my vždy, keď je na prvú, tak ono to tak je. Ale vždy, keď sme povedali prvú, tak vždy to bola správna. Aj tá Váňa hneď prvá bola správna.
3: Nie, 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 tak toto. Ja som povedala, že sú to tie... Pizzeria. Nie, potom dajme dajme pizzeriu.
1: Eminemov, menežér, mailoval Edovi kvôli spoločnej pesničke už na konci roka 2015. Ed bol v tom čase na svetovom turné, pár mesiacov predtým aj v Šangaji, ale e-mail dostal, keď sa práve nachádzal v Austrálii. Samozrejme, na farme. Oslovil svojho dobrého kamaráta Rasela Krawa, ktorý vlastní veľkú farmu s obrovským domom, v ktorom je aj nahrávacie štúdio, či by tam nemohol niečo nahrať.
3: Ja som akože všetko, čo som povedala, ako iróniu bola úplná pravda. Tak. On to ešte tam toho rasla aj stretol.
5: Dvaja?
1: Proti dvom. Už teraz vieme, že Ed Shiren a Rasl kamaráti a spája ich okrem iného aj alkohol. A rieka. Russell sa snažil naučiť Eda, ako si pripraviť kokteil s tekily, po ktorom mu ráno nebude zle. A keď si to isté chcel objednať o pár mesiacov neskôr Ed Shiren v luxusnej reštaurácii v New Yorku, zabudol na jednu dôležitú ingredienciu vodu. Čo to spôsobilo? <laughs> Cestou z reštaurácie si nechal vytetovať henou kečup alebo bosý Ed Sheeran olizoval tvár neznámej žene pri vedlejšom stole. To je úplne jasné. Je
6: to úžasné, aj aj ja byiem, úplne jasné, bečko musí byť správne, lebo on je tak dotetovaný, že predstava, že by sa znížil k použitiu nejakej heny, je úplne nereálna. A hlavne
2: olizovať koho? Prísediacu nejakú? No nejakú to je, to je normálna vec, ktorú každý robí, keď si dá tekilu bez vody, takže určite to bečko má. Nebudem
4: radiť, ale počkam predtým ako povieš správnu odpoveď, niečo vám poviem, keď oni sa rozhodnú. Rozhodniť keď sa
2: aj Ed, Ed Shiren, no, vieš, ja som jeho typ. <laughs> Takže Majo, ideme do toho? Poďme do toho.
4: Vy viete o tom, že Ed Sheeran na každej jedle si dáva kečup. Viete no. o tom?
2: Ako to súvisí s touto odpovedou?
4: On všade si aj zo sebou už nosí, kde e, nemajú a všade si dáva kečup.
2: A vieš o tom, že vždy, keď ide
6: Ale do nejakého heno. podniku
2: oblizuje bábku, ktorá sedí večer?
4: Tak. tak uvidíme, čo povie tá na to.
1: Ed si myslel, že večer dopadol veľmi dobre, až známi mu pripomenuli, čo sa v ten večer dialo, vzul si to panky a ponožky a neznáme, že neprivedlejšom stole olizoval tvár. Yeah!
3: Bola presvedčená, že... 100%, Ukazovala mi to, že ačko to ačko, je, on si všade dáva keču. Takže chceš mi, Tanička, povedať, tu, týdeš, že je to 3-1. 3-1. 2-1. 2-1. 2-1. 2-1. 2-2. 2-2. 2-2. 2-2. 2-2. 2-2. 2-2. 2-2. 2-2. 2-2. 2-2. 2-2. 2-2. 2-2. 2-2. 2-2. 2-2. 2-2. 2-2. 2-2. 2-2. 2-2. 2-2. 2-2. 2-2. 2-2. 2-2. 2-2. 2-2. 2-2. 2-2. 2-2. 2-2. 2-2. 2. 1
0: 2 1 2 1 2 1 Dvaja, dvaja. Proti dvom. Proti dvom. Proti dvom. Proti dvom. Show s Táňou Šúrovou.
1: Iba na exprese. Peknú nedelu aj po 10. z expresu latáňa a so mnou Myška a Ivana a Marek a Majo. A opäť som kde si na internete čítala článok o tom, že slovenčina je najťažší jazyk. Nie je to tak. Riaditeľ jazykovedného ústavu Ludovíta Štúra sa vyjadril, že slovenčina nemôže byť najťažším jazykom sveta, nemá najväčší počet nepravidelných slovies a skloňovanie a rody majú aj iné jazyky, ale my sa v extra otázke budeme venovať inej reči, znakovej. A táto extra otázka je pre baby.
0: Extra otázka.
1: Ak sa naučíte dokonale americkú znakovú reč, dohovoríte sa ňou aj v Paríži alebo dokážete dať ľavú ruku do polohy, v ktorej ju nedokáže mať 83% ľudí.
4: Ale však znaková reči je iba jedna, nie? Teraz som absolútne niečo nové sa dozvedel. Však sa hádam, nebudú učiť v každom Myslím, štáte že... inú
3: znakovú reč. Myslím, nie? že univerzálne väčšina vecí je tam rovnaká, ale nejaké sa asi líšia, vieš. Tak tak toto, toto je tlieskanie Lebo... všade. Lebo v američtine máš... Hej, ľudia vidie, hej. V, ame... v, am... v americkej angličtine máš battle a v anglické máš potl. Tak... Aha, okay. <laughs>
4: OK, ale keď raz ja nevieš dať do tejto polohy ruku, tak si nemyslím, že ťa Tato? to znaková Podľaňa reč. To je...
2: A tým sa práve tá americká znaková líši, vieš,
1: Teraz že si som akože
4: ruku?
3: Úplne som mimo z tohto. Nie to príde tak logické, že to zase tak nebude. Príde mi zvláštne, že môžeš v znakovej reči dať do nejakej polohy ruku, v ktorej to nezvládne večne alebo. Tak čo ty myslíš? Lebo raz keď proste neohneš, tak neohneš. Tak ideme do toho francúzska teda. Znaková reč
1: nie je univerzálna. Tá americká vznikla na základe francúzskej, takže je tam veľa podobností, zatiaľ čo napríklad britská znaková reč na rozdiel od jazyka nemá s tou americkou takmer vôbec nič spoločné. I told you bottle, bottle. V Paríži áno, v Londýne sa určite nedohovoríme. Yeah.
6: Ale to mm-hmm. znamená, že človek, ktorý vie tlmočiť do znakovej reči na Slovensku, je akože sa v Amerike nedohovorí. Je, out. Mm-hmm.
2: je Môže vykryvovať ruku
6: nie. do akej polovice? Nie. Nič.
2: To, čo Ivana ukazuje tomu teraz poslucháči, všetci rozumejú. Dvaja. 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 Proti
0: dvom. Proti dvom. Pro dvom. Nedelná quiz show na eksprese. Dvaja. Dvaja. Proti dvom. Proti dvom. Iba na
1: V čtvrtom kole sa presunieme na stredné Slovensko do malebnej obce Pliešovce a rovno na veselku dáme si Svadobné zvyky v Pliešovciach. No. Krás. Témy sú obrad a namiesto miesto kytice. Na toto
6: si ako prišlo.
1: čo vyberiete Marekovi a Majovi?
3: Chlapci, poďte. Svadobné
2: zvyky v Pliešovciach, to je konečne téma, ktorá nám blízka.
0: Obrad majú. Dvaja. Dvaja. Proti dvom. Dvaja. Proti
3: dvom.
1: dvom. Kolo. Š kedy si vyzerali úplne inak, ako ich poznáme dnes. Ako nevesta v sobotu do kostola neprišla. Alebo ženy a muži oslavovali oddelne a zišli sa až pred polnocou.
6: Bčko. To tak funguje v Amerike. Toto to alebo... nie je len v priešovciach, to nebude akože, ako endemit. <laughs> nebude to len tam. Ja už som počul o tomto to. Čo hovorí? To... Ja som
2: tu dnes e... absolútne zbytočný, e... pretože Majo tu má otvorenú
6: veľkú náročnosť. Ale zvieruješ zaz... tu
4: krásov. Keby tu nebol, tak neviem, ako má. O tom to Majo, ty o
6: tomto ideš. som už počul, a teraz som si nie istý, kde to bolo, to si nepamätám, ale určite som už počul o tom, že a muži oslovovali zvlášť. Ale
3: hlavne, čo to je za hlúposť, aby nevesta neprišla do. do... No, no, však samozrejme, to
6: stáňať tým dal Počkaj,
3: Danieli, ako to tam je myslené? Číta už to ma od teba veľa, že neprišla? Vyžítelňa akože neprišla. V sobotu. No, no. veď práve... Nepomáha im. Takže akože oni akože nemajú obrad v sobotu, hej? Nepomáhajú.
1: im.
2: Ja si vyberám to, čo vyberám.
1: Takže ženy a muži oslavovali oddelenia a mm. zišli sa pred polnocou. Na prvú ohlášku v sobotu nevesta do kostola nechodila. Samotný sobáš sa konal v pondelok po poslednej ohláške a svadby trvali niekoľko dní. Prepač.
3: Prepač to má logiku. Ale keď sobotu samozrejme. má byť svadba, prídem v pondelok. Ne? No, ale,
6: ale toto už niekde existuje, že oslavovali oddelenie. <súdohý>
3: ale ja som. no však im to všetci poznáme. <súdohý> toto majový ako slobodné. Nie, ja ja som, musíme opustiť. Opoču- no. Nevadí, takže koľko to je tanička? 3-2 stále. 3-2. Tým, že neuhadnú, nezískame bod. Dobre, nie.
1: Ale teraz môžete získať bod. Dvaja. Proti dvom. Čo hádzala v plíšovciach nevesta cez hlavu medzi svadobčanov. Už vieme, že kytica to nebolo. to niečo v pondelok, kažme. Venček z holubých pierok. Hm? alebo koláč.
4: Koláče po sebe koláče. Kolači zlaté, že? Tak, alebo pozri, vyhodíš tie, tie to by bolo romantické, ale kam to doletí?
6: Ale venture Do rok môže byť naviazaný na niečom, čo je ťažké práve kvôli tomu, aby to letelo. To nepovedala nie, nie, Táňa, nie, Presne tak.
3: Nie, v tomto som teraz som zmätená, lebo tie hádzanie toho koláča je akože vtipné, ale sú
6: vtipné. Pozri, v sobotu nikto
3: nepríde, napriek tomu že je. Šta, to nejaké doxichtu tu celý ten kolaž. Ono je to koláč. Netušíme, ale dávame koláč, lebo je Tipný, keď to niekomu pristane na tom svadobnom oblečení. V medzivojnovom období
1: už v sobotu doviezli na voze rúcho, výbavu a v Perinách bolo niekoľko mincí prešťastie, holubie, pierka, aby sa mali e, mladí radi a v osobitnom obrúsku bol zabalený koláč, mrváň pre novú rodinu. V pondelok po príchode do domu ženícha sa budúca svokra opýtala nevesti, čo jej priniesla. Odpoveď znela Zdravia, šťastia, hojnú o o požehnania, mamička moja trikrát sa poboskali a nevesta dostala koláč, ktorý prehodila cez hlavu medzi svadobčanov. A
2: čo tie pierka?
1: Každý si chcel z neho kúsok zjechť. majú
3: bod. Bola to mrvenička, čo sa rozsýpala medzi hostí. Takže je to vyrovnané 3 mm.
5: Dvaja?
0: Dvaja. Proti dvom. Proti dvom. Proti dvom. Nedelná quiz show. Stáňou Šúrovou. Vždy v nedelu predpoludní. Od 9. do 11. Iba na express. Express.
5: Dvaja? Dvaja. Proti dvom.
0: Proti dvom. Iba na exprese.
1: Naj, naj, naj. To je pracovný názov 5. kola, takže venovať sa budeme veciam, ktoré sú naj. Tému vyberajú baby Prechalanov a mám tu uprotinožstov a Škandinávia. Dajme im Škandináviu. Áno, a to má čo bude vedieť. No, idte. Škandináviu ste inali? Uh-huh. No
2: dobre. V sme doma. Dvaja. Dvaja?
0: Proti, dvom. Proti dvom. Piaté kolo.
1: Piaté kolo. V Norsku v hĺbke okolo 55 metrov kompletne pod zemou môžeme nájsť hokejový štadión pre 5500 divákov alebo mamutiu ľadovú šachovnicu.
3: Marian úplne to pozrel na svojho športového kolegu. A športový kolega úplne to pozrel na Maja.
6: Majo... Počul si o štadione, ktorý je, neviem ako, hlboko pod zemou? Vystrihne sa to potom? Nie. <laughs> a počul si už o mamutej šachovnici?
2: Mať nejakú šachovnicu pod zemou podľa mňa nie je také nepravdepodobné ako stadion pre 5500 ľudí. U nás je sci-fi vôbec na povrchu postaviť tá... <laughs> pre 5500 ľudí štadión. Takže ja aký sa... agregát tam musia mať? Šakovnica. No. No ja by som tú šachovnicu dal, asi to bude niečo také výnimočné a možno aj pre turistov, čo, mm, Majo? Mm-hmm. Ale ty to musíš povedať, že áno, ja budem len súhlasiť Ja som
6: za šachovnicu, rozhodne. Majo povedal, ja súhlasím.
1: Existuje taký hokejový štadión v Gioviku, v Norsku.
6: No čo to znamená? A je jaskinný,
1: to znamená, že je
6: pod zemou. Oh. Takže sme nesprávne odpovedali? Poďme ďalej. Ja, Počkaj, až jaskyne môže byť aj na povrchu.
5: Dvaja
1: proti dvom hm. Najhlbšie položené verejné parkovisko alebo najnižšie ceny elektríny
3: na svete. Kde inde by mohlo byť lacnejšia elektrína? No oni akože všetko tam majú tak izolované. Oni si hoci čo nedonesú na ten svoj ostrov, to ja viem, ale o tom to mi brat nerozprával, že či ste tam mali zažeť ten celý deň.
4: Ale oni majú veľmi, veľmi vysoké nájmy.
6: A
3: či spadá pod to aj tá elektrína, to je otázka. A tá druhá bola čo? Veď práve, že zase oni si podľa mňa musia dávať pozor. Hej. No že jed... niečo bolo pod zemou. Prepačte, bolo pod zemou.
6: Parkovisko.
3: Najhlbšie položené verejné ha? parkovisko. Aha. Hm.
6: No, môže byť v pohode. Prečo nie? Je pravda, že tam v Austrálii je život veľmi, veľmi drahý. No. Je. Je Ale je fakt... otázka, že či Ale elektrína. Ale elektrina môže byť, môže byť vieš, nejak dampnuté tie ceny.
2: Ale podľa mňa je tam elektrina práve, že drahá, pretože to, uh, oni vôbec nami? nezapínajú, ani keď im je zima, oni vôbec nezapínajú tam nejaké kúranie. Dajte to parkovisko, ja vám dobre radím.
3: Je tam drahý životný štýl, to viem. Ideme do parkoviska, to je, to je také dosť šláhnuté na Austráliu, že? Tak ideme na parkovisko. Ceny
1: energii v Austrálii patria k najvyšším na svete. Čo som hovorila? No.
2: Ale ja som vám poradila vlastne. Pod,
1: podzemné garáže známej opery v Sydney sú skutočne veľmi hlboko svoje auto, môžete zaparkovať až 12 poschodí pod zemou, čo predstavuje hĺbku viac ako 30 To je
3: dokonca v Sydney priamo v tej opere? Keď sa ma niekto spýta, že aká najznámejšia opera sa hrala v tejto, uh, v tejto budove, tak ja poviem, že neviem, ale viem, že majú hlboké
0: parkovie. A tým zapôsobíš. Dvaja, dvaja. Proti dvom. dvom. Nedelná kvísťou na Exprese. Dvaja proti, dvom. proti dvom. Extra otázka.
1: Extra otázka teraz pre vás, Marega Majo. Mimochodom, stavie 4 body pre baby a 3 body pre vás.
2: Otočili no, to baby, no.
1: Takže ešte môžete stále vyhrať. Čo v 14. storočí znamenalo, že pôda je rustikál. Bola len prenajatá alebo bola kamenistá? Mala patinu.
6: Ja som dejepis nemal rád. Preložte si, čo to znamená, božeš, tak to je jednoduché. Rustikal, <laughs> rustikal. Že čo, bola prenajatá, alebo...
1: Buď bola prenajatá, alebo bola kamenistá.
6: A podľa mňa bola kamenistá, ne Či? Ivana. Čo je charakteristické pre rustikálny štýl?
2: No.
3: Že to nie je tvoje. Keď si vyberáš nejaké kachličky,
6: alebo niečo dobytu, tak tam máš vždy
2: nejaký nejaký vzor, že rústikal. Znamená to, že je to prenajaté? Blbosť. Znamená to, že to je
6: kamenisté? Blbosť. Že by čo dal bod? Dajme kamene. Hej? Mm.
1: Vlastníci pozemkov sa na našom území v 13. a 14. storočí často menili. Sedliaci nevlastnili pôdu, všetká pôda bola buď kráľovská, cirkevná alebo pánska. Pánska pôda sa delila na dominikál a na rustikál. Dominikál obrábal priamo sám majiteľ a sedliaci bez všetkých práv. Rustikál dával pán do najmu
6: sedliakom.
3: To je strašne, to bolo na prvu tej kamene. No, ale, ale to sa
6: nevylučuje. No, On mohol prenajť r- kamene ja, z pôdu.
3: vôbec chceli
4: ste...
5: Bod- Dvaja, Dvaja. Proti, dvom. proti dvom, iba na exprese. Dvaja, Dvaja. Proti,
1: dvom.
0: proti dvom, iba na
1: Už je tu finále. Fanúšikovia Metaliky si prídu na svoje finálové kolo. Venujeme tejto legende a témy sú Čierny album a Lars z Dánska. Ale Lenit, teraz je výber témy na vás.
2: Nechajme si čierny album a dajme im Larsa. Lars Ulrich. No. Presne tak. Dvaja. dvaja
1: proti dvom.
2: Proti dvom.
0: Šieste kolo.
1: Šieste kolo. Bubeník skupiny Metallica Lars Ulrich je pôvodom z Dánska. Predtým, ako sa presťahoval v 16 do Los Angeles, doma v Dánsku sa okrem bubnovania venoval intenzívne aj inému koničku. Čo to bolo? Tenis alebo maľovanie
3: replík slavných obrazov? Tam mohol kľudne malovať.
4: Hej, lebo oni potom využili aj uh, jeho kresby na album. Toto blafuje úplne,
2: že? Áno, e, preto sa volal čierny album, lebo úplne čierno-čierny, <laughs> takže využili jeho no kresby.
3: Spokoľa mne si pomaloval bubny. Takto sme na tom, že uh, keď nevyhráme maximálne sa môže stať, že bude 4-4. Hey, akože hey. Je to príjemné. Zase to vyzerá, že, že ten tenis je taký easy a podľa mňa to preto aj ten tenis bude. No, ako...
4: Ale Dánsko vôbec, akože, čo by tam tenis hralo? Maloval, robil, vieš. mal čierne myšlienky, robil,
1: vieš,
3: mal myšlienky a strašné veci. Mal. Lars Ulrich je
1: veľkým zberateľom umeleckých diel. S umením úspešne obchoduje jeden z obrazov z jeho súkromnej zbierky predal za viac ako 13 miliónov dolárov, ale pravda je taká, že jeho otec aj starý otec hrali tenis no. profesionálne a láska k tenisu sa v ich rodine dedí.
3: To tento to vedel, pozri sa, ako sa ho uškrnie. Jasné, že
6: som tu nevedel. <laughs> Ale má o to vedel. Som to ani, ja. mm. Dvaja
3: proti dvom.
1: Keď skupina Metallica vydala svoj najznámejší a najpredávanejší čierny album, znamenalo to absolútny zlom v ich kariére. Jedna z vecí, ktorá sa výrazne zmenila, bola dlžka pesničiek. Väčšina z nich bola výrazne kratšia. Prečo? Boli tie zvyšné piesne kratšie, Lebo inak by museli pieseň Nothing else matters skrátiť. Alebo sa im zdalo, že fanúšikovia sa na koncertoch nudia.
6: Nerozumiem tomu, prečo by museli skrátiť. Aby mali... Ostatné,
3: aby mohla na cel, celkovej dĺžke albumu odnieť celá dĺžka Nothing Matters. Aby album vyšťa, 4 hodiny kratšie, proste. Museli zvyšne byť kratšie.
2: Nothing Matters, lebo neviem si predstaviť, že by sa fanúšikovia metaliky na koncerte svojej najobúbenejšej kapely nudili.
6: Keď ideš vydať album, podpíšeš zmluvu, tak si dohaduješ nejaké pravidlá, ako to bude, pravidlá hry, a pokojne tam mohlo byť to, že oni boli limitovaní tým časom. To
2: nechceli skracovať Nothing Else matters, takže to je tá správna odpoveď. Na čiernom mm-hmm. albume
1: Metallicy nájdeme aj takmer 7-minútové sláďaky Nothing Else Matters a Unforgiven, ale rovnako až 5 4 piesní, čo dovtedy nehrozilo. V rozhovore pre časopis Rolling Stones v roku 1991 povedal gitarista Kirk Hammett, že fanúšikovia v hľadisku mu pripadali znudení. A tak sa rozhodli v kapele, že pesničky sú príliš
3: dlhé a
6: skrátia ich. Tak, a vďaka je za to inak. To možné. To je možné. Práve divná, preto som bol Depešák. Dobre, to je všetko. Ale kto to je
3: všetko. Takže ne- chceme len papi. pripomenúť našim poslucháčom, že
0: dievčatá
1: vyhrali. Áno. Peknú nedelu ešte všetkým a budeme sa počuť opäť o týždeň.
0: Dvaja, Dvaja. proti dvom. Proti dvom. dvom. Nedeľná quiz show v Táňou Šúrovou. predpoludní od 9 do 11. Iba na Express.